1: Klockan. du ska gå in
0: där polis är Fäkta. Nej, tennis tror jag tvingar in men så alltså, jag fattar inte att ni inte ser ni målat men det typ, var
1: många år sedan vi målade
2: det med målar gärna men inte så ofta
1: Du lyssnar på en podd från Perfect Day
0: Hör ni alla underbara lyssnare, den här veckan har vi ytterligare en härlig kvinna i podden. Jag börjar eh, samla på mig ett gott gäng av dem. Och den här kvinnan hon heter Liv Svirsky. Hon är författare, hon är psykolog och hon är också poddare. Och har den populära podcasten Barnpsykologerna. Och eh, jag träffade Liv faktiskt första gången på ett event i maj. Och... Eh, jag skulle stå på en scen framför massa kvinnor och prata om saker som gör en levande. Och då kom jag ihåg att backstage så träffade jag Liv som var där för att prata om sömn. Eh, och jag kommer ihåg att du fångade upp mig väldigt fint eh, och kom fram och sa några varma ord. Eh, och sen så har du faktiskt skickat hem två fina böcker till mina barn efter det som har handlat om just sorg. Och... Idag ska vi prata om bland annat det, men också om mycket annat för du är ju psykolog med speciell inriktning mot barn. Och därför vill jag nu säga varmt varmt välkommen Liv. Tack så jättemycket, Gud, fin presentation. <laughs> ja men det var ju inget som inte var sant. <laughs> Jag har ju liksom ställt lite frågor till dig och sagt att de här sakerna skulle jag vilja prata om. Och sen så precis nu off guard innan vi skulle börja så sa jag så här: Du förresten, kan vi inte prata om det här också? <laughs> <laughs> Men det är ju bara för att för någon vecka sedan nu så kom ju eh, Barnläkarföreningen kom ut med nya råd om skärmtid för barn. Jag, tänkte, jag läser lite här liksom mm. vad, vad de har skrivit och då skriver de så här. För barn 2 till fem år rekommenderas högst en timme om dagen. Och för barn 0 till två år rekommenderas absolut ingen skärmtid alls egentligen. Och sen skriver man jättemycket om varför de här rekommendationerna kommer och sådär. Och det har ju, i alla fall på mina sociala medier så har det rört upp ganska mycket känslor. Både bland föräldrar som känner att, åh herregud vad mycket skam och skuld jag känner just nu för att jag låter mina barn... Se på skärm och sen så väldigt många andra som jag har sett har skrikit äntligen och gud vad bra och nu liksom släng alla skärmar. Har, har du hunnit bilda dig någon uppfattning kring de, här, kring de här råden? Alltså inte riktigt, jag har inte
2: läst det så noga. Eh, men utifrån vad jag liksom vet sedan tidigare och så, där, så ja. kan man säga att det finns inte jättemycket studier på det. Nej. Och det verkar ju inte heller som att de, de baserar sig på andra föreningars rekommendationer eller organisationers ja. rekommendationer. Men inte så många studier. Jag skulle ju önska att man baserade sig på det istället för att vi behöver veta vad det handlar om. Men det man brukar säga är att att det viktiga är ju på något sätt dels vad barn gör på skärmen och vad de avstår från att göra. Alltså vad de i så fall inte gör. Om man har barn som i mean, om man håller på att laga middag och ger, mm. låter sina barn kolla på skärmen en stund medan man gör det mm. så är det kanske ungefär som när, liksom tidigare generationer kollar på Bully eller mm. så. Mm. Om barnen väljer skärmen framför att umgås med andra barn, mm. leka, mm. sporta, röra på sig mm. då blir det ett problem. Kanske mm. inte för att de gör saker på skärmen som är så dåligt, men att de går miste om in saker Exakt, ja. och de sakerna hade utvecklat men, sociala färdigheter, kroppen och liksom, mm. massa andra saker. Mm. Så att man brukar ju liksom prata mycket om den där balansen, att, att ha skärm en, lite då och då eller så. Mm. det behöver inte vara någon fara om man inte gör dåliga grejer när man har den. Mm. Men det är mycket liksom att man vill ha balans
0: mm.
2: och man vill att man hinner med det andra också. Sen vet ju många föräldrar att skärmen är ju så sjukt lockande. Mm. Så har man väl fått det den. Det vet så... man ju själv. Ja, men precis. precis. Exakt. Alltså... Så de flesta barn vill ju inte släppa den när de väl har fått den. Nej. Och då kan det ju bli att det börjar tas, liksom, det behöver fortfarande inte vara så att det de gör där är farligt. Tvärtom, det finns ju supermycket jättebra grejer. Mm. Barn lär sig ju, jag menar idag snackar ju nästan alla ungar i ettan engelska. Mm. Det har de ju lärt sig på skärmen. Mm. Så att liksom, och de lär sig alla möjliga bra grejer. De tittar på filmer och de liksom, det mm. behöver inte vara något dåligt så. Nej. Men det, blir, det är så himla lockande. Mm.
0: Ja alltså, då, och då ska jag, kanske du kommer säga att, nej men nu tycker jag att varit lite för hård idag, Men alltså för att i, i vår familj då, vi hade, min äldsta dotter är ju sju och, och den yngsta är tre. Och när Lycke då, som min dotter heter, som är sju, när hon var runt så här treårsåldern, då kom jag ihåg att hon ibland fick kolla på paddan såhär, när vi ja, men, typ gjorde middag eller så mm. gjorde grejer. Men jag märkte, både jag och min man märkte att hon blev liksom nästan lite så personlighetsförändrad. Alltså, hon blev mycket mer tvär, hon blev sur, hon fick dåligt tålamod. Och det var verkligen nära, man vet som Golem i sagan om ringen när man liksom försöker ta den här ifrån så alltså, blev så arg. Och då eh, då införde vi liksom skärmförbud. Mm. Alltså då tog vi bort den där. Och sen har vi inte haft padda som dess. Nu däremot så får de ju kolla på tv ibland på kvällarna när vi lagar mat. Mm. Eh, och sen ibland på liksom morgonen på helgen. Men annars har vi liksom inte mobil eller padda. Men jag tycker liksom att ja, jag vet inte, du kanske tycker att jag är alls för hård i det här men, men jag känner med att så här jag upplever att så fort de hamnar där så blir att det tar fokus från andra saker. Alltså det går så snabbt att mm. de inte vill hitta på en lek. Eller till att de inte vill göra något som de vanligtvis kan tycka hur kul som helst. så alltså De har hur mycket leksaker som helst på mm. sina rum. Och liksom pysselsaker och pennor och så här, Men mm. ingenting av det är kul mm. när de väl har börjat titta på tv. Mm. Och det tycker jag är lite läskigt. Mm. Alltså jag tycker så här Om ni fixar det.
2: Om du och din man orkar det. För det är ju ett, för ganska många ett rätt stort jobb att... Att ersätta paddan. Liksom jag tycker är inte
0: det är problem, problematiskt att vi ser det som att, det är så här, att vi ska ersätta paddan. Alltså är det, inte, ja, det är ju så, det har blivit. Mm. Men jag tycker det i sig är så problematiskt. Det är som att, så här, som att vi behöver digitala hjälpmedel för att klara av att vara föräldrar. Problemet är ju
2: inte de föräldrar som inte ger sina barn. En padda. Det är väl jättebra om man kan lösa det utan och liksom. Jag tänker bara att, vi, att man inte heller vill hamna i att de som gör det ska ha skuldkänslor, skamkänslor. Nej, känslor, jag, kä- håller, helt, känna jag sig. håller helt med om det. Ja.
0: Men jag tänker att så här, vi som föräldrar kanske istället behöver mer stöd i hur får vi så att föräldraskapet att gå ihop? För jag mm. tycker det liksom, jag, jag känner ju själv igen det att man är så här till slut. Att man, nej, men nu sätter vi på tvn. Mm. För att man orkar inte. Det är ju mm. där man till slut hamnar. För oss har det då blivit att Okej då har det blivit mycket tv istället då på helgerna för att mm. vi är lite hårdare i veckorna. Och då märker vi att så här, men då är det det enda de helst vill göra när kollar mm. på, är ju att kolla på mm. tv. Och då blir det så här, nej, men nu måste, vet man, då måste man ta en fight ganska mm. många timmar innan mm. det liksom börjar mm. lekas. Mm. Och ibland tänker jag att så här, men om vi alla skulle tillsammans gå ihop och bara här, nej men nu, nu, nu är det ingen skärm här utan mm. nu får barnet att till och hitta på andra saker. Då kommer de på grejer. Mm. Jag är med om det. Man vill inte, jag vill inte heller liksom skam eller skuldbelägga någon för herregud det är ju världens bästa barnvakt mm. men jag, jag, tror är, jag tror inte att det är så bra om mm. jag ska vara helt ärlig. Innan det har kommit studier så jag bara så här, känslan är medan du ser hur det påverkar mina egna barn. Jag mm. tror jag inte att det är så bra. Nej men
2: och där tänker jag också då vi får vänta till studierna kommer ja. och jag tror också att det ser lite olika ut för olika barn. Jag tänker också jag, jag kan tänka till exempel ensam barn Ja. där tror jag att det fyller en annan funktion för att, att man har mig. inte ett syskon som Nej. man annars kan så här dra runt och få igång lite lek ja, procent ja. det skulle kunna vara beroende på var man bor alltså närhet till andra ja. aktiviteter och ja. så så jag tänker jag att det finns olika förutsättningar och sen att barn då reagerar olika. Om ni märker att, att er dotter blir arg när man mm. försöker ta bort den mm. så, så ska ni ta det på allvar och mm. agera utifrån det. Mm. Och skulle man ha ett barn som reagerar på något helt annat sätt så tänker jag att man får utgå från det.
0: Mm.
2: Och jag, jag kan inte tänka mig att sen när det kommer studier att de då inte skulle också ta hänsyn till just den aspekten. Nej. För det måste vara olika för olika individer. Ja,
0: för vi är ju så olika också. Exakt. Vet, och vi alla har liksom olika vad ska man säga, benägenhet att falla in i någon typ av beroende och sådana saker Precis. också. Precis.
2: Ja. Så, så jag hoppas att de kommer att vara liksom vägledande så att man faktiskt kan se att men vänta, här ser vi, det här är riskbeteende. Ser man det här ja. minska mängden? Ja. Ser man det här ja, så länge det finns tid för annat också mm. så är det okej. Okay. Och liksom. Men
0: jag tycker det är väldigt skönt att du säger det, Liv. För att man kan också bli... Ja, men som för mig då som varit väldigt så här: Nej, men gud, det ska vara nästan nästan till nolltolerans. Och så har vi sagt sakta liksom börjat släppa på lite. Mm. För mig blir det också som att så här, Kommer någon med rekommendationer som är så där extremt... Ja, men... Eh, det finns liksom ingen nyans i mm. det. Eh, då blir ju också känslan av att såhär... Shit, jag har skadat vårt barn. Mm. För att vi har liksom mm. låtit vårt barn under två år få titta på skärm. Mm. Och så... Är det ju kanske inte Nej. Men, men det kan ju ibland bli känslan som förälder då När det Verkligen. blir så där extremt hårt ja. Denna vecka är vi sponsrade av HelloFresh HelloFresh Men vi har ju en jätte Klurig till er idag, eller hur?
1: Ja, alltså den är ju den är superbra Men den är lite svår att säga
0: Det, ja, det. Säg den, vi säger den flera gånger
1: Flash, sis.
0: Hur stavar man det då?
1: Då, då har vi eh, flash först, F-L-A-S-H-S-I-S, flash, sys.
0: Bra, nu kommer ni ihåg det, ni kommer inte glömma Nej. det. Och Nej. vad gör ju egentligen den här koden för er då? Jo, den ger er inne på hellofresh.se upp till 1449 kronor i rabatt på mina fem första kassar.
1: Och eh, varför gillar vi heller då?
0: Nej men jag gillar så mycket med HelloFresh. Men, men om jag får bara någonting kort så älskar jag liksom variationen. Eh, och jag älskar också hur det liksom, så här, hjälper till med faktiskt att man kan ta liksom, lite fler hållbara steg. Alltså det blir mindre matsvinn. Man kan också när man här, väljer sin meny. Har du sett det? Att man kan då, så här, välja också hur mycket ja. liksom, utsläpp, eh, CO2-utsläpp som liksom, respektive... Uh, maträtt bidrar till och så vidare. Så man kan ju liksom man kan se sin reella påverkan.
1: På hellofresh.se så kan man använda koden FLASH-SYS och få upp till, då, som Ida sa, eh, 1449 kronor i rabatt på de fem första kassarna. Om man inte har provat HelloFresh ännu. Eh, och man får också fri frakt på den första matkassan. Eh, nice. Men alltså du kan också använda koden om man har varit kund tidigare. Men har avslutat abonnemangen för över 12 månader sedan eller längre. Eh, Så kan man bli kund igen helt enkelt.
0: Ja, ah, det kan man verkligen bli. Och eh, hörni, det här... Eh... Fina erbjudandet gäller till den 27 maj. Så det är under en begränsad tid. Så passa på. Tusen tack Heller Fresh. Tack. Nej men jag jag tänkte såklart att en av de sakerna som jag skulle vilja prata med dig om Det är just liksom barn och sorg och barn och trauma. Eftersom det är något som vi själva har varit med om i vår familj. Och jag funderade på vart, vart vill jag börja, för det finns mycket jag egentligen skulle vilja fråga dig, men om man bara liksom börjar på ja, men lite mer liksom vetenskapligt perspektiv, så här, vad händer i barnen när de upplever sorg eller förlust? Vet man det? Jag vet faktiskt inte om man vet,
2: alltså hur man har studerat det, Nej. men vi vet ju mycket alltså det finns ju, och det har ju alltid funnits barn som har drabbats av sorg ja. och jag skulle säga att, att de sörjer mm. alltså att liksom det är ju en av de livsvillkor som ändå ganska många barn i världen mm. tvingas gå igenom. Mm. Och vi är gjorda för att möta livet. Mm. Även sorg. Sen är det ju så såklart att liksom, jag menar, den sortens sorg som ni gick igenom tack och lov så är det inte jättemånga små barn som möter den mm. i vård i Sverige. Mm. För vi kan skydda många barn från det. Mm. Men om man tittar ut ett liksom, globalt perspektiv så är det ju otroligt många barn som måste gå igenom sådant oh, tidigt i sina liv.
0: Men okej, men måste jag, för det där tycker jag är jätteintressant att du säger, för du säger också vi är ju skapade för att kunna eh, kunna hantera det och kunna möta det och så mm. även barn. Är vi för, lever vi för skyddad verkstad i Sverige?
2: Jag tror att vi gör det. Jag tror att vi har en, inte bara Sverige utan det tror jag är också är lite så här västvärldsfenomen. Mm. Men vi vi lever ju på ett sätt som är liksom så extremt långt gånget på no- i liksom evolutionen jämfört med vad vi är skapade för och så. Mm. Och vi har ju en kultur där vi gärna vill skydda alla från obehag på alla sätt. Och vi, mm. vi vill inte gärna prata. Vi tycker inte det är så kul att prata om känslor om det inte är glädje. Nej. det kan vi prata om, men mm. annars så, mm, mm. inte så bekvämt. Mm. Eh, så vi vill ju gärna liksom skydda och tänka att så här, oh det där är inte bra. Mm. Och det är ju skönt så länge man kan göra det men det går ju inte i längden. Det är liksom, ingen kommer att klara sig om de får leva.
0: Nu när du redan säger det här här det här hade jag ju tänkt eh, liksom att vi skulle prata Sluta om långt in i podden, men, men då måste jag nästan liksom komma in på det för att så som, ja men om vi bara tittar på hur världen ser ut just nu mm. med pågående konflikten mellan Israel och Palestina och liksom all, ja, men alla barn som man ser i sitt flöde som, som, som letar förbryt efter sina föräldrar eller som har självskadats i de här bombdorna alltså det är så fruktansvärt och det är ju, tänker jag mig i alla fall barn som, är mig, ja, men, som har en egen telefon alltså det är inte jätte svårt att komma åt de här bilderna och det, man liksom konfronteras säkert med dem jag har ju känt att jag inte alltså jag, det här tycker jag, är, jag jag tycker det här är svårt jag har ju inte känt att jag vill att min dotter som är sju ska behöva veta om att det här pågår, mm. är det fel? Tänkt. Alltså, jag funderar också på det där jag tänker att så här,
2: ett tag tillsk så kan man ju skona henne från det om hon inte har på no- någon beröring med det här på något annat sätt så kan man ju skona henne mm. men det, kommer ju, det är ju en begränsad
0: tid mm. tills liksom, världen knackar på
2: mm.
0: uh, det är ju så jag har tänkt att eftersom den ändå kommer knacka på hon har varit med om ett trauma om hon förlorat uh, någon hon älskar jag är så här, jag, jag, för jag har också försökt tänka okej okay, men gör någonting fel som inte berättar för henne om vad som för sig går, om hur världen ser ut. Och då tänker jag så, här, men hon kan inte påverka det på något sätt. Det enda det kan göra är att hon får liksom oro och ångest över det. Och då är så här, varför ska jag, varför ska jag ge den till henne nu? Hon kommer upptäcka det tids nog mm. ändå. Det, och det kommer inte hjälpa de som får illa av kriget för att hon vet om det. Alltså mm. förstår du vad jag menar? Jag, tycker den, jag, jag tänker med att så här, det kanske mer handlar om att prata med. Alltså vi försöker ju prata om att liksom det finns människor som gör onda saker. Mm. och alltså att man, man pratar om liksom det på ett större perspektiv. Mm. Men att, så här, att Nej, jag vet inte. Men, ja.
2: Nej, men jag tycker att, att det är en så pass låg ålder som man kan absolut skydda. Och om man ska visa så tänker jag att man liksom, eller nämner det så får man göra det på ett så, så barnvänligt sätt som man kan.
0: Och hur kan man göra det då? Har du något ja, men
2: Jag tänker att man... Nu är hon fortfarande så pass liten. Alltså, när man är lite äldre så finns ju till exempel aktuellt, de här som ändå är liksom lite ja, så. Ja. Men man kan ju också bara ta samtalet själv. Att, att liksom, de flesta barn tror jag idag det är svårt att inte snappa upp för det är på nyheter och grejer hela tiden. Mm. Och är det inte just det här israel Hamas kriget så är det Ryssland-Ukraina mm. eller så är det klimatkatastrofen. Mm, jag vet. Det är liksom, jag tänker att man... Eh, dels det första är att vara lyhörd för barns egna frågor. Om mm. de säger saker att faktiskt liksom lyssna efter, hur tänkte du, vad är det som gör att du frågar, vad har du hört, vad är mm. din liksom, mm. men man kanske också får prata om att ja, oh, det händer hemska saker i världen nu, mm. det är svårt för alla att hantera, att stå mm. ut med att förstå, att mm. liksom så att man ändå för jag tänker också att att, att lämna dem utan svar ja, det är blir inte svärt. schysst nej. nej, precis.
0: Nej, jag har alltid tänkt att för så har det varit mycket sedan Elin gick bort också. Jag kommer ihåg att jag läste ganska mycket precis, ja men precis där kring när jag förstod att hon inte alltså att hon var på väg mm. bort. Och då läste jag jag kommer inte ihåg vem det var som hade skrivit det men det var någon som, någon som psykolog som hade sagt att barn frågar ofta i förhållande till vad de mäktar med att ta emot. Mm. Alltså ja men så här, om, de, om de vill veta saker då frågar de. Mm. Ehm, och ja, så har det verkligen varit. Alltså för oss sen bort också, mm. att det har varit liksom, i början kom det ganska mycket frågor och så kom det inga alls. Mm. Och att jag har känt att så här, ja men då ska inte jag trycka ner någonting i hennes hals, liksom, mm. för att jag vill prata eller liksom har, utan mm. att då hon fått vara styrande i det. Och det tänker jag som det här också, men mm. skulle hon fråga mig någonting om konflikter i världen, då svarar jag men jag känner inte att så här jag måste så här, pracka på henne.
2: Nej, liksom, att... nej men frågor brukar vara en jättebra utgångspunkt. Eh, för då frågar de också utifrån vad de själva förstår. Och liksom det. det de själva funderar över. Så att svara på det brukar vara det bästa. Och att, in, och att då försöka svara på ungefär samma nivå. Alltså, ja, just det. Så då ställer dra, frågan. Ja, exakt. Ja. Inte dra iväg. Och det brukar vara bra oavsett vad det handlar om. Liksom, kriser, katastrofer, sorger, ja. allting. Sen kan man ju också om man till exempel om hon är sju år och hon är i förskoleklass.
0: Hon ja. ja. mm.
2: Då kan man ju också fråga liksom, på något sätt som inte är för ledande. Mm. Men har ni pratat något i skolan om någonting om världen? Eller, alltså ja, något, bara för det. att man vill liksom öppna dörren för att du vet att du kan fråga, prata med oss om det också. Du får prata om, om du har frågor så kan du, ja, får just du säga det ja. även hemma. Ja. Liksom. Och så kan man ju göra liksom, också när det har hänt saker i samhället. Mm. eller så, Att man liksom... Någon liten trevande fråga bara mm. för att kolla. Är det här något som rör sig i din verklighet? Mm. För i så fall vill jag visa att mm. det är okej. Okay. Mm. Men utan att så här, har ni pratat om det och det? Och ja, vad nej, det är nej, eller liksom. ja. så
0: nej, Och då väcker det en massa liksom, oro och tankar ja, men precis.
2: Ja. Och har de inte pratat om det? Nej, så då, då blir inte. det ju... Nej, ja. exakt.
0: Nej, men alltså, <laughs> jag, jag inser att jag kanske för <laughs> i morse när jag skulle lämna på skolan, så var det på... Det var en sån här energy morgonshow mm. <laughs> Och då eh, De pratade absolut inte liksom, o- Om konflikten utan Det var liksom amen, det var den här, alltså, Lite flamsiga morgonshowen liksom. mm. Och så pratade de om eh, Det var någon där då Som hade köpt eh, Någon sån här köttkasse eh, Där man fick en på som hette sava- safarikassen Jag tyckte det var ju Fruktansvärt tycker jag då mm. Men där man ändå kunde få äta liksom, exotiska djur mm. Och så börjar hon prata om olika djur och, och sen så säger då Sofia Wistam att hon, hon hatar krokodiler. Och så säger hon det tror jag typ fyra, fem gånger. Eh, och då sänkte jag. Och sen det och då var liksom vad gör du mamma? Och så här, nej men jag, jag vill inte höra, jag, vill, jag tycker det är så dumt att höra på någon som säger att de hatar saker. Jag tycker det är så onödigt, jag vill inte att man ska prata så. Och så, säger, och så blir det tyst som bara, nej mamma du brukar faktiskt inte säga att du hatar något. Jag bara nej för jag tycker inte att man ska hata saker. Och där kan jag också bli så här, gud ja, är det liksom för överdrivet men jag kan känna om något efter man själv har varit med om drama jag vill att mycket ska få vara liksom katten. Alltså jag vill att det ska få vara mjukt och härligt och, och alltså, jag klarar typ inte av jobbiga. Alltså det kan vara bara på den minsta nivån
2: liksom. Ja och jag tänker också så här det, vi, alltså, att inte vilja hata kan väl aldrig vara fel?
0: Nej, det känner jag också. Det är liksom, sen kommer hon väl tyvärr möta rätt många som inte har den inställningen. hatar ju redan en massa saker och allt som smakar ja. äckligt. Och. Fast
2: man brukar ju faktiskt när att jag hatar det här. Nej, Nej. jag älskar exakt. inte. Nej, exakt. Är liksom. du
0: brukar säga, det är så gulligt för vår treåriga Jack nu. Han har ju börjat säga, mamma jag älskar inte den här maten. Bara, okej. Det är okej. Ja. Ja men, ja men det är ett finare sätt att säga Verkligen. Ja. Och
2: nog skulle vi ju hellre ha en värld med mer så ja. än mindre så liksom. 100%. Så, ja. Ja. Så.
0: Men du Liv, hur kan barns sorg se ut då? Ja men barns sorg är ju eh, alltså på sätt
2: och vis är det såklart lik vuxna. Alltså, de blir mm. ledsna, de gråter, de liksom minst de pratar om och så. Mm. Men sen brukar man ju prata om och egentligen så pr- man pratar om att barns sorg är randig. Mm. Men det är ju vuxnas också.
0: Ja, det har har jag blivit så. Jag bara såhär, vad fan, det är ju våran också. Ja, på exakt. alla exakt.
2: Så jag, jag tänker att liksom, kanske att barn är lite... När man säger att sorg är randig så tänker man ju att liksom, i perioder så sörjer man. Och sen har man perioder som är nästan som en slags vila. När mm. man kanske inte tänker på det som har hänt. Mm. Skrattar, är glad, mm. mår ganska bra. Mm. Och det tänker jag, det är ju psykets egen reglering. Mm. alltså jag pallar inte med Nej, nu. nu exakt. Paus, och så, kan man ta en bit ja. igen liksom. Och som, som du säger, vuxna gör också så. Ja.
0: Men Det är ju sätt att fortsätta orka leva.
2: Ja, precis. Det enda är väl att barn kanske kan vara lite snabbare i de där svängningarna. Och att vuxna kan bli lite förvånade över att nej, att inte du precis och grät. Och ja. nu är du uppe och leker och ja. det är tjofadrittaren. Ja. Liksom. Men, men det andra Alltså det är därför jag tänker att barn och vuxna, så... det är inte så stor skillnad. Nej. Barn har ju ett mer direkt tilltal eller direkt Liksom direkt närvaro i livet än vad vuxna har mm. så de kan ju vara liksom, de kan bli jätteläsna och då är de ledsna mm. de har ju ofta också åtminstone i låga åldrar, sen kommer väl det men de har ju mindre av att dölja sina känslor än vad vuxna har
0: mm. de har inte varit lära sig att det Nej. är något
2: fult med det Precis. Mm. så då kan de ju liksom ja men, fulgråta ah. liksom bara rakt av för ah. att nu är jag så här ledsen ah. det får, så. Ah. så
0: jag tycker det är något som himla befriande med det verkligen Alltså att det får vara så. Liksom.
2: Ja. Ja. Och det vill man ju verkligen uppmuntra. Man vill ju inte lägga band på, på barn. Nej. Det kommer ju också ändå. Men det, är ju, det, är ju inte, det kommer ju inte av någon naturlag Det kommer ju för att vi lägger det på dem. Mm. 100%. Det... Ja.
0: Så hur kan så... man göra då om man liksom... För, för det är ju som vuxen ibland... För, för det är en sån sak som jag har tänkt på. Att jag upplever kanske för liksom, utan att hänga ut mina barn då, men att så här, det kanske varit mer ilska än gråt. Mm. Och den är ju nästan ibland svårare att möta, mm. kanske särskilt när man själv, alltså när man går igenom sorg mm. och så är man, alltså man sover, eller, ja, eller jag skulle ju ändå säga att här, jag har sovit, jag har aldrig sovit så mycket som jag har sovit de senaste åtta månaderna, men mm. det har också varit så, här, du vet man känner sig inte utvilad när mm. man vaknar, alltså man sover men det är som att, alltså det är som att systemet bara åh, oh, jag mm. bara stänger ner nu så då har man ju inte heller haft världens bästa tålamod och liksom alltid kunnat möta som man vill. Och den tycker jag ibland har varit svårare. Men jag tänker att, att just ilska också kan vara en symptom på att man har varit med om någonting jobbigt. Ja, men det kan det ju vara det.
2: Så kan du vara ilska på den som försvann. Ja. Att man faktiskt är Nej. arg för att, varför är du inte kvar? Ja. Jag vill ha dig här. Ja. Det var dumt av dig att gå ja. och liksom ja. lämna oss. Sen kan ju barn också reagera med ilska på den stämning som är runt om alltså av att andra är ledsna och att mm, det liksom också det. blir lite ja men det finns något liksom ja det är jobbigt att andra är sköra jag vill ju att du ska må bra mm. liksom. och att man inte alltid då möter det men nu blev jag också ledsen utan Nej. kan inte du hålla ihop nu och vara vuxen det. och stark ja, och liksom? man
0: blir arg mer på situationen ja kanske. exakt, ja.
2: precis ja. och det tänker jag också är jätteviktigt att tillåta att inte skamma det utan mm. liksom att man får vara arg på den som dog. Mm. För att det är ett, ett tecken på kärlek. Det mm. betyder att den människan var viktig. Mm. Och, och det är ju en variant av jag saknar att ha dig här. Mm. Jag vill
0: ha dig mer. Vilket fint perspektiv. Jag har inte tänkt på det så. Ja, oh, jättefint. Men jag tänker att det
2: är jätteviktigt att komma ihåg att det är det. Och det kan ju väldigt många vuxna också känna igen Fast man inte tillåter sig att, att åtminstone kanske uttrycka det.
0: Ja, eller att, att man, göra den kopplingen.
2: Exakt. Oh. Men att man bara sa, vad fan var du tvungen att därför? för?
0: Mm.
2: Det var någon som sa det i något sånt där sammanhang ganska nyligen. Och jag blev så förvånad över att den vuxna människan sa det sådär rakt av. Oh. Jag tror att vi delar upplevelsen av att vara förbannade på att han gick och dog. Oh.
0: Så bara, wow. Ja. Oh ja oh, gud vilken Ja det, det, det kan jag nog När du säger det så så kan jag nog se Att det har varit lite så kanske mm. ja. Jag tänker så här, nu för tiden så finns det Så mycket att liksom Ta del av på nätet och det går att läsa Så till så mycket och jag, jag har ju känt att jag såhär Sittit i hobby mm. <laughs> Läst jättemycket um, Men liksom, när, när behöver man ta hjälp? Alltså
2: Många idag, det är också en del av det här att vi vill lägga. Mm. Att man tänker att man inte klarar av det. Mm. Det finns ju folk som liksom söker hjälp dagen efter att någon har dött. För,
0: och, som är på något sätt så här... Oh, man tänker att man kommer inte nej, klara klara det själv.
2: Jag kommer inte räcka för mina barn.
0: Oh, Sen, men det var fint ändå, på något sätt ändå så kärleksfullt. Att man, ja, det är oh. ju
2: verkligen det. Men det är också något sorgligt i att inte, till, att inte lita till sin egen förmåga. Mm. Att du räcker. Mm. Det behövs ingen annan. Det behövs inget proffs. Mm. Sen är det ju såklart så att men som i ditt fall så tänker jag att ni två vuxna, ni kanske, mm. jag menar, ni, även om jag förstår att din mans sorg har varit stark också, så mm. har ni lite olika lägen i det. Ja, ja, absolut. Så det har funnits ett stöd för dig. Mm. Är man i ett läge där man kanske är ensam förälder, mm. man kanske blir liksom, då kan man ju faktiskt uppleva att jag, min sorg är så stor att jag är inte säker på att jag klarar att ta hand om mina barn. Jag vet inte om mm. jag orkar se, kan se deras behov men jag finns här. Mm. I första hand då kanske man ska försöka söka hjälp av nätverket om det finns. Alltså man behöver inte professionell hjälp. Men finns inget, ja då kanske man behöver professionell hjälp inte egentligen för att det finns en behandling eller utan kanske bara för att i det här rummet behöver du inte ta hänsyn. Här kan du bara utgå från dig. Och sen kanske du måste ta hänsyn när du träffar dina barn. Du kanske måste bita ihop och se till att det finns middag. Inte F- får de här liksom, sorg eller så. Mm. så att man liksom, men, men att man kommer ihåg då att det man då får liksom, av den professionella är inte behandling utan det är bara ett utrymme.
0: Mm. Det kan ju kännas skönt. Ja, det kanske kan vara det man behöver då. Ja, precis. Men då undrar jag så här: För jag kan snarare känna att jag kan ha lite dåligt samvete eller vara lite orolig för att jag inte har liksom, gråtit särskilt mycket. eller liksom inom citattecken tappat dig i sorgen framför barnen alltså jag har haft jättemånga sådana stunder men de har oftast varit för mig själv alltså mm. de har varit när barnen har somnat när liksom huset är tyst mm. eller när jag sitter i bilen eller du vet när jag är så okej okay, men här behöver jag inte mm. hålla ihop det här behöver jag inte prestera någonting mm. eller liksom föra någonting framåt så här, det är, det är liksom då jag har känt att men då finns det utrymme kan det vara liksom, skadligt att barnen inte har fått se mer av det? Jag tror inte inte
2: att det är skadligt åt något håll. Alltså det här här har varit ditt sätt och det är helt okej. Och om du hade fått ett eller annat utbrott inför dem så hade det också varit helt okej. Det som möjligen skulle kunna bli för mycket för barn det är ju om en förälder verkligen kraschar. Att den verkligen inte... För då blir det, då måste ju någon annan vuxen träda in som ändå visar att det finns trygghet fortfarande runt er. Men annars tänker jag att det är olika sätt. Vi behöver inte värdera det som bättre eller sämre. Det här var ditt sätt.
0: Mm.
2: Dina barn kommer när de, är, för, för det man tänker in på så här, skadar jag dem? Ja, ja. De kommer hitta sina sätt. Mm. De kanske gör som du eller inte gör som du. Mm. Men nej, jag tänker inte att det är varken rätt eller fel. Nej. Utan det var det sätt som du har, som har varit rätt för dig. Mm. Och då blir det ju indirekt rätt för dem också. Mm. Det är
0: ju liksom... Fint. Oh. det är så bra på det där nypsykolog oh. <laughs>
2: och,
0: och så få jag tror att en att det... känna sig validerad oh. <laughs> men jag tänker att det är
2: viktigt att inte hålla på att ha liksom, någon idé om att det finns ett rätt eller ett sätt fel att hantera den här sortens känslor mm. det finns olika sätt mm. du behöver inte alltid värdera allting liksom.
0: nej och jag tänker alltså, jag tycker själv att jag, här, jag är duktig på att säga det till andra att så här, det finns ingen rätt, det finns ingen fel mm. alltså, för jag tänker så mycket på det ibland här, men hur man har blivit bemött av liksom, barnens föräldrar, alltså kompisar mm. föräldrar alltså mycket sådana saker också och så att jag är alltid så här, alltså förstående om någon säger jag vet inte riktigt vad jag ska säga så här, det, det, är, det är ingen fara mm. alltså, Men alltså för själv blir man så, Åh, gjorde jag rätt nu? Mm. var det där rätt? Mm. men det, det, är så, mm. att, ja, det är svårt ibland tycker jag
2: jag tror att det som skulle kunna vara alltså som sagt, det kan bli problem om man kraschar inte för att det heller är fel men för att det blir jobbigt för barn och det hade blivit väldigt konstigt om vi inte hade sett dig ledsen alls ja, menar, det, det, det hade ju varit liksom, ja, det hade ju varit
0: superkonstigt ja. Ja.
2: Och då hade du lärt om fel grejer. Liksom. Ja. Att, men att, att, ja, att, du, att vissa saker händer när du är själv. Mm. Ja, så är det för dig. Mm. Det är väl helt okej. Okay. Mm. Eller inte väl, det är helt okej. Okay. <laughs>
0: <laughs> jag tänker på en annan sak då. För att, det där är också en sån här sak som jag i början läste mer om. Men som jag faktiskt aktivt har valt att inte läsa så mycket om. För att det finns också så mycket... men Det finns ju vissa som skriver... Att liksom, är barn med om något sånt här så kommer de liksom för alltid vara skadade eh, liksom, i vuxen ålder. och det är sådana djupa trauman och så. Här. Och då undrar jag: då så här, alltså, vad vet man vad liksom, men, liksom hur, hur skadade inom blir barn av att vara med om förlust när de är små. Jag tycker att det liksom blir helt fel att ens tänka
2: på det som en skada. Det är någonting som är sorgligt. Det är ja. klart. Och det är klart att alla de erfarenheter vi gör har vi med oss. Mm. Vi har en, en, liksom, en livshistoria, en inlärningshistoria. Mm. Och har den innehållit sorg, ja, då kommer det att finnas. Mm. Och har den inte innehållit sorg så, så kommer det finnas något annat som den har innehållit. Mm. Och liksom, så att det, jag tycker inte ens att man kan liksom tänka på det som en skada. Det är klart att man skulle önska att, för er att Elin fick finnas kvar.
0: Ja, men alltså, jag, för till att jag frågar det också, för att jag är ju oftast och jag vet att ibland folk är så här, ah, men det, det är bara. Här, man är så trött på folk som tänker positivt. Men jag har hela tiden försökt tänka att så här: okej, okay, men barnen fick ha henne i ah. de här åren. De har fantastiska minnen. Vi har mm. jättemycket filmer och bilder. Um, och jag tänker att så här, utav det här så kommer det också komma någonting. Det kommer finnas en djupare förståelse för livet. Det kommer finnas en. Liksom en kanske större respekt och mm. en, en skörhet mm. alltså, som finns i våra barn för att de har varit med mm. om det här. Så jag tänker, inte, jag tänker inte att det är så men ibland, och det är väl det, därför jag slutade läsa mm. om det här för jag kände, stötte på vissa som var så att ah, det är trauman mm. som för alltid kommer ligga och känner jag här, ja men det är bra du säger, det, kommer vi, det har vi ju alla på olika sätt mm. ändå, men det handlar väl kanske mer om så här, vad vi gör av det mm. ibland. För då jag kommer och då och försöker tänka på nästa del för jag har flera vänner som är som lever som separerade. Och det är ofta en sån sak som när vi liksom sitter ner och pratar om varandra, som jag alltid hör hos många av de här, att de har så mycket skuld- och skamkänslor mm. för att de har försatt barnen i en situation där de liksom behöver bära med sig det här hela sitt liv, att leva med separerade föräldrar, liksom det trauma traumat som det mm. innebär. För det är också det man då får höra. Mm. Och så tänkte jag, så här, men då skulle jag skulle läsa på lite inför att mm. du skulle komma hit idag. Och sen så då, då hittade jag ju någon studie... Eh, liksom av det senaste hittade då, där det egentligen verkar som att det inte alls är så stor skillnad för barn om man tittar på liksom hur lyckliga mm. de är mm. eh, så var alltså var kommer det där ifrån tror du? Är det liksom såhär gamla normer som säger att vi skadar våra barn när vi separerar? Alltså
2: dels så tänker jag att man som förälder man är ju alltid orolig ja. och om man har väl en massa skuld alltså det finns liksom det, det är på något sätt... Och, och, på sätt och vis tänker jag att det kanske är bra för det gör att vi tar hand om våra avkomma och mm. att vi måna om mm. dem. Liksom. Men, eh, men att en separation... alltså Precis som du säger, för barn att leva i en relation som är dålig det vet man ju från forskningen att det är sämre än att för barnen att leva med separerade föräldrar. Mm. Så det här att liksom vi ska bara hålla ihop till de har gått ut gymnasiet eller så är inte...
0: Men, då då tänker jag alltid, ofta på så här okay, men vad menar man då med en, med en dålig relation? alltså Förstår du vad jag menar? Ja, för det att är att som, le- som, som, som för... Som för mina vänner, då är det ju sällan så här att, eller det är aldrig så att det har varit fråga om liksom våld eller liksom missbruk. Utan det har bara varit så här, så, så, så som jag, min upplevelse är att det är i de flesta fall. Att mm. så här, ja, men kärleken tog slut mm. eller vi vill andra saker eller det, vi vill inte längre åt samma håll. Alltså mm. det är egentligen på vissa sätt ganska så odramatiskt. Mm. Och det upplever jag ibland snarare gör att skam och skuldkänslan blir ännu större av att mm. så här, nej, men jag ville bara någonting annat. Mm. Nej, men,
2: alltså, jag tänker att, när man säger dålig relation så tänker man nog att det
0: är mycket konflikter
2: ja, och att det är inte bra. Jag, men, så förutsätter inte också men att, att, alltså, vill man att ens barn ska leva i en relation där kärleken tog slut, är det det man vill visa dem? eller nej, vill man visa det det att kärlek kan ta slut ja. och då kan man gå åt olika håll mm. och utvecklas och mm. hitta annat och liksom. mm. så att, jag tänker att liksom, nej Alltså det finns ju separationer där som skadar barn Men det är ju separationer där folk inte kan gå ifrån varandra På ett bra sätt att ha barnen i fokus Ja
0: för det tyckte jag var så intressant Att det stod ju snarare det att så här, allt handlar om så här, Vilket fokus egentligen föräldrarna har efteråt, efteråt Alltså ja, det vill säga precis. om fokuset är på barnen Eller om ja. det är på konflikten liksom. mm. Att det är det som snarare blir avgörande Precis
2: Och jag tänker liksom att, att som sagt, precis som, är så, barn är med om saker. Livet händer. Mm. Vi kan liksom inte tänka på barn som de ska liksom leva i frigolit tills de är 18. Jo, och det då... är det
0: precis säger, Liv. Att jag vill att, oh. att barnen ska bli... Mm. Nej, jag skojar. Nej, jag vet. Det går inte. Livet ser inte ut så.
2: Nej, och grejen är ju att här, släppa ut dem. Hur, hur redo kommer de vara då? Nej, det blir ju kaos. Ja, oh, det blir inte så kul. Nej. Så, att, så jag tänker att liksom... Eh, så klart att man, att man ska göra sitt bästa för sina barn. Liksom. Men det bästa behöver ju verkligen inte vara att leva kvar i en relation. Eller att det skulle vara dåligt att ha separerat. Det är ett, återigen, det är ett sätt att växa upp. Mm. Och vi lever i den värld vi lever i. Vi kan liksom inte skruva tillbaka tiden och tänka att ja, men förr i tiden levde folk ihop. Ja, men det var helt andra villkor och det var mycket annat som var annorlunda då också. Mm. Och det är ingen som vet om det var bättre eller sämre.
0: Vad är, liksom, vad är bäst för barnen då? Om jag får ställa en sån extremt jobbig och knepig fråga.
2: Alltså, vad menar du? Att separera?
0: Ja, eller? precis. Jag tänker på när du säger det. att Förut såg det ut på ett sätt och nu ser det ut på ett annat.
2: Alltså jag tänker, alltså det, som, det som vi vet från forskningen är, ja. att i relationer som inte fungerar är det bättre att man går ifrån varandra än att man är kvar och att det, finns, att det är konflikter och så. Mm. Det mår inte barn bra av. Mm. Separerar man så är det bra att man har fungerande samarbete. Mm. Växelvis boende verkar vara en väldigt bra grej också.
0: Och vad betyder det egentligen då för dem som inte vet ja, det, alltså det är väl att man bor hos båda föräldrarna. ja precis, ja, exakt
2: mm. sen om det är, där, jag vet faktiskt inte exakt om det måste vara 50-50 jag gissar att 60-40-70-30 också är bra men att man fortsätter alltså grejen, det som verkar vara viktigt är ju att man fortsätter ha nära relation med båda sina föräldrar ja, om, om båda
0: och phase. det känner jag, tänker jag att så här, det behöver man kanske inte ens ha forskning på för att förstå att, mm. <laughs> nej men jag vet att vi är, så här du vet ju inte det liksom men jag är en sån här person som är eh, jag tidigare varit väldigt studd skulle jag säga av samhällsforskning så jag äldre blir ibland känner jag att så här ja, men fan det, är, det var vad känns rätt då alltså ibland ja, blir jag så här ja. eh, ibland så hjälper det sunda förnuftet ganska mm. långt eh, också så. Ja.
2: ja men och det kan man väl säga att det gör men det är klart att, att liksom, ja men har man bara en förälder så är, blir det också bra. Alltså väldigt mycket ja, blir väldigt klart. bra. Ja
0: men Det är ju... Jag tänker så ofta att det handlar om, för att vara lite mer flummi nu då, att såhär det tänker jag så ofta på, men jag har särskilt liksom två vänner som jag tänker på som är såhär de mest kärleksfulla mödrarna. Alltså som är så här, du vet, de ser sina barn på ett sätt som man bara, alltså du vet jag blir lite varm bara av att liksom vara i deras, liksom i, i deras umgänger, tänker jag så. Här. Men hur skulle det någonsin inte kunna bli bra för dina barn? Alltså mm. de, de, har ju en och de har ju två föräldrar som mm. älskar dem överallt och mm. du är liksom fenomenal. Alltså mm. det, kommer, det kommer, lösa sig. Mm. Man, men jag, jag har inte tittat upp det också. bara för att Ibland känner jag bara att det känns som att det är sån. Men jag vet inte jag skulle bara önska att de inte behövde känna den där ja, skulden eller ja. skammen, liksom. mm. uh, för det är som du säger också menar, och Det är som jag har tänkt på också jag, menar, jag tycker att det finns något väldigt liksom fint, frigörande och starkt i att visa att så här, nej men i, i mitt liv så var det viktigt för mig att få känna mig lycklig mm, och jag var precis. inte det här mm. och jag vill att du ska få känna dig lycklig ja. när du är vuxen det är viktigt att du prioriterar din egen lycka och det är väl någonting jättefint man kan ge mm. barnen också tycker jag sen tänker jag
2: också så här att lite där, hur man än vänder så har man ändå alltid ändan bak alltså att det finns <laughs> fördelar och nackdelar med det mesta ja, men Gud, det kanske inte är hundra procent rätt men det, blir en, det var så här vi valde att göra och ja. det här blev det vi gör och det ja, har blivit bra. Verkligen. Och, och det här som du säger med att dina barn kommer att lära sig någonting om livet. Ja, så är det ju för väldigt många barn som råkar ut för något mm. av den sorten tidigt i livet. Mm. Att de får en, men, en ökad empati, en ökad förståelse. De har varit nära någonting som, mm. som har utvecklat dem. Mm. Och som sagt, det är klart att man kan önska att man skulle slippa. Men så alltså, ser deras historia ut. Och då gör Då växer det någonting gott ur det också. Mm. Och det är liksom... I slutändan så händer det ju oss alla. Alltså mm. vi, vi, som sagt, vi
0: skaffar oss våra erfarenheter. Mm. Och det är ju också på något sätt det som är så fint med livet tycker jag. Ja, ja, verkligen. Det är det som också gör oss så unika. Alltså vi alla bär på så olika liksom upplevelser mm.
1: Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om pengar- och hur pengar påverkar ditt mående. Med mig, Pingis. Och med mig, Hanna. I samarbete med Nordax Bank. Om en yogamatta är på väg till dig- som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn- och gör dig befordrad på jobbet- men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation- då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar PostNord.
0: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla mobiloperatören med bra vibrationer. Jag tänker så här: rent, rent konkret då, alltså. Om man, om man, för det behöver inte bara liksom egentligen vara kopplat till sorg, jag tänker att många barn idag mår ju inte så bra alltså det ser vi ju i fler och fler studier liksom. hur kan vi liksom prata med våra barn på ett sätt, alltså finns det någonting vi kan säga för att så här få igång samtalet och att få barnen att vilja berätta att vilja prata om man känner att det är svårt mm.
2: jag, jag tänker att det här samtalet är superviktigt, jag tänker att det är jätteviktigt att vi pratar med barn om om alla känslor mm. och om allt man känner liksom. mm. och jag, tänk, jag tror att det är superviktigt och att det är någon slags sån här nästan liksom psykologiskt vaccin för allt det som kommer senare i livet mm. att ha ett språk för att förstå sig själv mm. för då tror jag att man får mycket bättre förmåga att förstå andra mm. och då tänker jag ju att man kan prata om sina egna känslor, såklart mm. får man ju liksom också göra det på ett barnanpassat <laughs> sätt utifrån ålder, men liksom idag hände det något som gjorde mig så rädd oh. eller jag blev så ledsen för en grej idag eller det var något som var så roligt eller jag blev så nyfiken eller vad det nu är det tycker känsla. jag alltid funkar nej
0: men det alltid funkar det där mm. alltså, om jag berättar någonting som gjorde mig ledsen eller såhär, då, det kan komma på en gång eller så kommer det till mig senare idag oh. alltså, händer det här i skolan eller, oh. alltså, va, det är alltid så mm. eller om det är någonting jag känner mig stolt över, det blir som att det startar en tankeprocess oh. hos dem på något oh. sätt
2: och då, dels så gör du ju det och sen visar du att du har de här känslorna att det är okej okay att ha mm. dem och att det liksom, det, det är så himla mycket som förmedlas på ett ganska enkelt sätt mm. och sen just då att man finns där när barnen vill prata och det behöver inte heller betyda att man finns där den sekunden de vill prata Nej, men att man ändå det. liksom fångar upp att vet du just nu, jag hinner inte just nu men jag vill höra mer om vad det var som gjorde dig ledsen, glad, stolt mm. vad det nu var, mm. kan vi prata om det ikväll eller mm. liksom sen mm. Eh, om man tycker att det är väldigt svårt att prata om det här, så tänker jag att man liksom. En del tänker, då kan man vara så här: Men det där kan inte jag. Nej, men då får man kanske öva. Mm. Precis som man får öva på allt annat som man vill.
0: Du menar, om man, om man tänker sig: Jag kan inte prata om saker som jag jobbar med barnen. Ja, eller ja. jag är så dålig på att prata om känslor. Ja. Det är många som säger: Ja,
2: jag är dålig eller otränad. Ja. Då kanske det är någonting som man behöver öva på för ja. att man vill förmedla det till sina barn. för ja. Att det faktiskt är någonting som är ganska viktigt. Ja. Så kanske man får testa då så här, idag kände jag. Ja, jag känner mig faktiskt lite ledsen. Ja.
0: Ah. Ja, då har jag sagt
2: det. Bra. Och det kan vara jättemycket värt och efterhand blir det lättare. Ah. Ah. Sen är det ju faktiskt som med den här boken som du nämnde att jag har skrivit. Mm. Alltså det här att jag har skrivit om känslor är ju delvis därför. För att jag tänker att så här, ah. läs tillsammans. Mm. Läs högt ihop. Mm. Och då tänker jag att man kan läsa högt till och med med sin tonåring. Mm. För att bara liksom... Ja, men då blir boken det där sättet som får mm. den att sätta ord på det. Mm, och, och sen kan man säga, samtalet. Exakt. Ja. Och man, be, man får hjälp, man behöver inte komma på det själv, man mm. behöver inte prata om sig själv. Mm. Men kanske när man läser ihop att det är här har du känt så här? Mm. Jag har känt så här. Mm. Tror du den och den har känt så? Mm. Undrar om det inte var det här den kände då du vet när mm. vi var? Liksom. Mm. och så kan man använda det bara som ett, låt boken vara lite som en moderator
0: för det samtalet men då måste liksom. du säga vad boken heter också lite så folk kan ja, det
2: finns ju den, den här serien som du ja. fick och sorg mm. men då är det olika delar som heter arg, glad, ledsen mm. rädd, nyfiken och skam mm. och sen finns det en annan serie där, där boken heter den första boken heter Mina känslor och jag mm som är de, de som ni fick är lite till lite yngre barn mm, och lite väl anpassade ja. Ja, men vad bra. Mm. och så lite såhär lätta att läsa mm. om man inte gillar att läsa medan den andra är lite, det är fortfarande lättläst men det är kanske är lite äldre barn mm. ja men bara som ett sätt att liksom närma sig och sina känslor och förstå dem och förstå andras känslor mm. och så för jag tror att vår värld jag tänker
0: att vår värld saknar lite av det, det känner du så? Jag känner ju då jättestarkt. Ja, jag tycker det.
2: Jag tycker att det är så ofta som man bara så här, men gud, tänk om folk bara var lite bättre på att hantera sina egna känslor så att de inte behövde göra andra saker som ett sätt att få utlopp för känslor. Varför tror du att det är så Som vi är dåliga på det, eller? Men jag tror liksom att vi har kommit ifrån och pratat, jag, jag vet inte egentligen om människan någonsin har pratat om det, men kanske, det kanske aldrig, det är jag vet inte om man gick på liksom stenåldern och sa du, jag är ledsen. Det kanske Nej var... men tror
0: du inte att man bara var ledsen? Då? Jo jag tror att man, precis. Alltså, jag tror att... För så, så känner jag ibland, det är som att så här, vi, har, vi har glömt bort att vi är människor, alltså, ja. alltid, så här, vi är så himla mycket upp i våra huvuden hela tiden. Ja. Eh, på vad vi ska prestera eller hur vi ska vara eller nästa steg eller nästa aktivitet alltså, vi, vi liksom, och allt vi känner det blir bara så här det kommer något litet obehag och sen så då tar vi upp telefonen istället och mm. scrollar vi så släpper, slipper vi det och sen så kommer vi hem och sen kanske den obehag kommer ja, men då trycker vi på någonting på Netflix mm. istället och sen så, nej, fan nu kommer det där obehaget igen mm. när serien var slut ja men då går jag och tar någonting och äter istället alltså det är som att hela tiden, vi är ju aldrig i det mm. Och det finns inget utrymme för att skrika när vi behöver göra det eller för att totalt tappa det. När ska vi göra det? Vilken tid på dygnet ska vi ha tid för att göra det? Och när skulle det inte bli skammat eller anses konstigt och dåligt? Nej, Nej, precis.
2: Precis. Så det känns som att liksom vi kommer bara längre och längre ifrån att, att ha någon slags direktkanal till det här. Mm. Jag tror inte att, så här, att det skulle lösa världsfreden, det vet jag inte om jag... Men jag tror att det skulle göra ja, ganska det mycket...
0: Ja, det skulle säkert inte göra att vi fick fler konflikter i alla fall, det tror jag alltså, inte lite
2: så, om man kunde säga, vet du, jag blir jättelässen när du gör sådär istället för att... Liksom. Exakt,
0: så, Nej, äh. alltså, men verkligen, mm. men hur kommer vi dit då?
2: Ja, men kan, man, kan inte en väg ändå faktiskt vara Att börja med barnen Och att då som vuxen Om man tar ansvar för det gentemot sina barn Så måste man göra det själv också mm. Alltså att det blir någon slags ömsesidighet i det mm. För jag tror att det är superviktigt att inte tänka att Det ska vi lära våra barn mm. Men vi ska inte göra det Nej. För då lär vi dem inte Nej. Men om vi gör det med dem För mm. att de ska lära sig för att, liksom, mm. Så kanske vi i alla fall Sakta men säkert ökar Ökar upp det
0: Nej men alltså j- jättebra liv, jag håller helt med, Nej, alltså, verkligen. Jag började tänka på så här, en av mina bästa vänner hon berättade för att hon hade varit inne på förskolan och så hade hon, ja men hon blev lite så illa berörd för att en av pedagogerna hade sagt någonting elakt, någonting väldigt liksom, onödigt och så hade hon börjat gråta och så kom jag ihåg att hon ringde mig och, var och sa ja ah, var så jobbigt jag började gråta. Jag tänkte efter det efterhand. Det var så här, fan vad modigt av mm. dig. Att visa mm. att du tog så illa vid det att mm. du började gråta. Eh, och hennes dotter hade såklart sett och liksom blev orolig och sådär. Men då tänker jag så här, ja men du blev ju ledsen. Mm. Och det som hände var ju fel. Mm. Och där, jag vet själv, jag hade nog snarare varit så att jag försökte hålla ihop det. Och mm. så hade man då så här, tappat mm. i bilen. Och jag, så här, ja, jag tyckte, alltså, det, det är ju mer så mm. egentligen vi kanske men, skulle ja. behöva bete oss. Mm. Eller på arbetsplatserna. Alltså när man känner sig felfördelad eller liksom mm. när någon bara så här cut you short i ett möte eller liksom bara avspisa din idé att säga vet du det där kändes jättejobbigt för mig jag har förberett mig en vecka för den här presentationen och du gav inte ens mig möjligheten att försöka alltså tänk vad som hade kunnat hända i rummet då och om den personen då också klarar det och kan säga
2: Förlåt, uh-huh. jag fattar, Det var dumt av mig. Vi måste hitta något sätt att exakt lösa det.
0: Gåshud! <laughs> <laughs> Nej, men alltså förstå, det, det, det är ju möjligt. Ja, mm. ah, hur ska vi komma hit <laughs> <åt> nu Liv? <laughs> ja, det är väldigt stora steget. Mm. Det är stora steget. Mm. Nej, men jag tänker att det börjar med samtal och det börjar med, men det börjar med att, också så här, att, att visa sig själv sårbar. Mm. Och Jag tror det är väl också något att vi har tappat bort allt det här att här, vi ska vara sådana robotar och allt ska vara så. Ja, ja men allt ska vara så perfekt. Jag, ja. jag hade äh, en forskare och psykolog som heter Thomas Curran här äh, för några sedan i podden. Och då pratade vi om perfektionism och han mm. har skrivit en bok som heter Perfektionsfällan, mm. eller The Perfection Trap mm. äh, på engelska. Äh, och Då pratade vi just om det här med att så här, men alltså, motgiftet är liksom sårbarhet mm. och att där. Att våga säga till när någonting är läskigt eller att man känner sig obekväm. Mm. Och jag tänkte ibland på det liksom i min egen så här karriär när jag jobbat som jurist. Och alltså många gånger så att det som har gjort att det gått bra för mig har ju varit att jag har vågat vara öppen med. Mm. Alltså att jag vågat vara sårbar. Mm. Att jag är så här: det där är inte jag så bra på. Mm. Kan någon annan hjälpa mig med det? Eller mm. alltså att, liksom att våga äga sina svagheter mm. på något sätt också. Istället för att man hela tiden tror att man ska behöva kunna allting. Mm. Är man inte bara väldigt trött på det? Liksom? Alltså, jo det är man.
2: <laughs> ja men eller hur, verkligen. Det är ju jätte... Och det gör ju också att man känner sig... Alltså dels blir man ju trött på det, men det skapar också så mycket onödig ensamhet. Ja, oh, gud ja. Istället för att säga, ja ah, men den kan jag ta då. Ah. Men kan du hjälpa mig med den här? Ja, ah. exakt. Det är liksom, ja ah, nej. Ah, jag tror att vi skulle behöva våga det. Men, men det är samtidigt som jag säger det så vill jag också säga att det är ju läskigt, ja, det är Därför att, läskigt. Ja, för att vara den som gråter på dagis till, eller på första gången ja. man, man hämtar kan ju också vara liksom, aha, din mamma är lite skör nu Ja, ja,
0: ja exakt.
2: att det liksom kan bli dåligt ja, mottaget. Ja, men man hop- alltså, det är ju det man skulle önska att vi kunde, att det inte var läskigt Nej. hon blev ledsen nu jag behöver nog fundera på varför jag gjorde så där. Ja. och hon som då blev arg och liksom, ja. mot ett barn
0: ja, för det var det som hände, hon bad om ursäkt på en gång för att hon förstod ju. Ja, men det var ju att, bra. Oj, ja. det här var ju, blev ju inte så bra. Nej. Det var ju det var, det var jättebra. Är det är det jag menar, ja, det blev det ju som ett liksom, ja. på hur en mänsklig interaktion kan gå kan till. Ja, Jag ska snart släppa iväg dig Liv, För du är en viktig människa så du ska iväg till nästa mm. gången. Men, men en sak som jag bara um, skulle vilja fråga dig till om då. Det här är min egen hobbytes. Mm. Som det verkar på de flesta grejerna, mm. som jag har tänkt nu. Men um, en sak som jag har tänkt på under... Men nu är det liksom snart nio månader sedan som min syster gick bort. Mm. Och um, det som har liksom... Och jag försöker jag tänka på hur jag ska säga det här. För samtidigt vill jag inte säga så här jo men jag skulle ändå säga att det som har hjälpt mig när jag tyckte att det var liksom extra tungt, mm. men med det sagt vill jag inte säga att man måste liksom avhjälpa när det är tungt. Det, är det vi har pratat om, att så här, man hjälper tror jag genom att våga vara i det mm. som är. Mm. Eh, men att så här, om, när jag i alla fall har känt att så här, men nu, nu känns det bara så tungt eller det känns liksom ja, men så här, lite meningslöst eller, utan man känner som, liksom, lite som ett hål eller som ett vakuum mm. och så här. De sakerna som oftast har fått mig tillbaka till liksom livet eller till glädje och alltså förväntan och längtan och sådana saker, det är ofta saker som har med kreativitet att göra. Mm. Eh, alltså till exempel att jag har ibland bara så satt på en låt som jag älskar och dansat. Mm. Eh, eller att jag har sjungit väldigt högt i bilen eller eh, skrivit. Alltså att jag har gjort Mm. Jag, jag, jag liksom har varit kreativ Och då undrar jag, finns det liksom någon forskning som visar på för, för, för det jag kommer till nu är att så här, Jag upplever ju att barn Är så extremt duktiga På att liksom använda sig av sin kreativitet alltså, mm. och, och ibland tänker jag ja, men Till exempel som du har varit då med Lycke då, Om hon har kunnat visa att hon har tänkt på Syran Eller att hon har varit ledsen över någonting Och så kan ju hon nästa sekund Göra någon superkul kreativ lek med sin brorsa Eller du vet, de kommer på någon ny idé Eller bygger en hinderbana och det här pendlandet liksom, mm. Och att de är väldigt duktiga på det där kreativa. Mm. Finns det någon koppling till liksom välmående? Och, och, alltså kan, det, kan det vara ett sätt att hjälpa oss ut ur saker som är svåra och tuffa?
2: Det tror jag verkligen. Sen är det väl så att det för vissa ligger närmare. För att man har kanske redan hållit på med något sånt. Alltså man hittar det ganska rätt. Medan andra kan ha svårt att hitta det. Liksom, mm. Hitta ett kreativt utlopp. Men jag tror absolut att det kan vara ett sätt att, att må bättre och att ta hand om sig. Så det är också lite mindre, på tal om huvudet liksom, mm. så är det ju lite mera...
0: Det är det jag menar, man släpper huvudet. Äh, exakt, det blir ja. mindre
2: intellektuellt. Ja. Liksom, och mer direkt. Ja. Precis som ju många kan uppleva att alltså, yoga eller sådär också exakt. kan vara ett sätt att komma liksom... Och då säger man ju ofta att man kommer rakt in i kroppen. Jag tänker ja. att man kommer rakt in i känslorna. Ja. Att det är liksom, men att... Att den känslorna avsk-
0: sitter ju många gånger i kroppen upplever ja, men precis. jag, alltså, det är då du liksom får ta plats och komma ut, alltså, jag kan ju ibland känna så att men, för det låter säga att så här, så här, jag dansar, nej det är inte, men jag tycker om att så här, röra på kroppen, mm. alltså, det kan vara att gå och träna eller att göra någonting mm. där är så här, man måste använda sig av någonting annat mm. än mm. specifikt huvudet mm. det är det som oftast gör att det händer någonting mm. i kroppen upplever jag, mm. och det kan ju ibland bli då att, här, att, att, att man liksom blir väldigt väldigt glad eller att jag börjar gråta av det mm. men då är det för att så här, okay, men någonting kommer mm. i alla fall ut Ja, men precis. Alltså, absolut. Just när det kommer
2: till träning så finns det väl också andra liksom, hormoner och sånt som också hjälper till, tror jag. Att man, ja, men så är det ju. Man blir ja. av med adrenalin och man får mm. endorfiner och liksom mm. så. Och sen tänker jag att, att barn är ju ofta bra på det där, för de har ju inte li- samma tillgång till språket och mm. till det intellektuella. Så det blir ju inte, de kan ju inte riktigt gå den vägen och gömma sig i det eller liksom använda det som ett skydd. Nej. Mm. Utan de har ju, det blir ju mera, ja men liksom använda hela sig på något sätt för att mm. uttrycka sig. Språket kommer ju ändå ett, efter ett tag för oss människor.
0: Men okej, okay, nu vet jag att det går långt här, men, <laughs> men är liksom för jag kan ibland känna då att, så här, att jag vet att språket är liksom, din gudagåva och det är helt otroligt, men på vissa sätt då kan jag ibland känna att, så här, det, att det hämmar oss. Mm. Alltså att det är, du, säger, du sa det så himla vackert så här, men vi är, de, är, de har tillgång till hela sig själv. Och nu måste jag bara säga för att jag har läst det här kommer kommit upp på min Instagram så många gånger. Jag vet inte liksom, jag har inte själv kollat upp den här studien så jag vet inte om liksom, liksom, jag vet inte liksom tyngden av det. Men det har florerat jättelänge på, på min på, det har kommit upp liksom i olika sammanhang och det är, handlar om en studie som ska vara gjort på 60-talet av NASA där man mm. ville utreda, man ville se om man kunde kartlägga genier. Alltså hur ska man hitta genier mm. i samhället? Och då hade man tittat på liksom en en grupp med barn och då hade man sett att av liksom tvååringar, om det var treåringar, så var 98% att klassas som, som genier. Mm-hmm. Och sen ju äldre och ju äldre de blev och sen så då tittade man på då liksom i vuxen och då var det bara 2%. Mm. Och då var det mycket alltså, kopplat till just kreativiteten. Alltså det här som du sa nu, det är alltså att man som liten, nej men det var nog femåringar förlåt. Vi får kolla upp den här så jag kan länka till den här sen när vi släpper det. Eh, så, så är det så att då har du en extremt stor tillgång till kreativiteten, mm. här, ing, ingenting är omöjligt, och sen så sakta men säkert ju mer vi lär oss ju mindre förstår vi och mm. kan liksom det, det är sjukt mm.
2: men, och det finns mycket forskning inom psykologi då, just om det här med språk eh, ut, liksom det finns en terapiriktning där man baserar sig mycket på forskning om språk och där man just pratar om liksom, att språket på något sätt är liksom, a blessing and a curse, för ja. att det möjliggör massor med saker för oss vi kan genom vårt språk ja, men lösa enormt mycket problem och ha, vi har jättemycket bra uh. förmågor i det men det gör också att vi kommer i kontakt med saker som vi egentligen inte kan ha kontakt med på något annat sätt än via vårt språk som till en sån är ju döden uh. vi kan sätta ord på döden vi är den enda liksom, sort, alltså uh. art som uh. kan det och då kan vi få ångest för det Fast vi har ingen erfarenhet av det. Nej. Så vi kan liksom komma i kontakt med smärta som vi egentligen inte har någon erfarenhet av för att vi har språket. Det. Så det blir liksom att på något ja. sätt så här, språkets baksida är att vi kommer, kommer i kontakt med saker som vi egentligen inte riktigt kan hantera. Nej. Och fram, liksom, framsidan eller fördelen är att vi kan ha jättestor nytta av det och hitta massa det finns massa häftigt också med mm. det. Och det är ju på något sätt lite samma grej. Att mm. liksom språket för oss till en nivå Där det också blir komplicerat. Och där man kanske då behöver jobba med att distansera sig från sitt språk lite grann. Ja, men ibland
0: lär sig stänga av det där chattret som ja, hela tiden pågår liksom, uppe i huvudet. Som ja. Jag läste också det någonstans som att så, men den, den här rösten som kommenterar på allting. Ja. du är så ah oh, nu var det blött ute. Ja. Oj, ah, oh, oh, där kom en röd bil. Mm. Och nu måste jag gå den här vägen, eller om ska jag gå den vägen. Ah, oh, där är en restaurang. Alltså det här som hela tiden pågår som mm. egentligen inte fyller någon som helst exakt. funktion. Men det hela tiden bara är det här liksom.
2: Och om det åtminstone stannar vi där, men när det snarare blir en kommentar, men varför gjorde du så ja. Det där var väl inte så ja. bra. Men det liksom,
0: ja det chattret är ju den dömande och Ganska... den har vi ju alla. Alltså, Verkligen. Alltså, ja. procent. Och då är det
2: ju rätt
0: jobbigt. Ja, jag hade en föreställning på cirkus i, i fredags mm. och då kan jag säga att eh, <laughs> <den röstumma laughs> timmarna där. innan då kände jag mig såhär, nej men nu om jag får tappa det, för då var det ju liksom mm. så här, du klarar det här, det kommer gå bra som helst. vem tror du att det är? Gå härifrån, alltså du får bara stänga in allt, alltså mm. ställa in det. Du vet, det det var de här två liksom mm. polariteterna mm. Eh, som, som, man, som ingen av dem egentligen är sann utan oftast är det ju någonstans där emellan, men, mm. men det är ibland svårt att liksom be dem dra åt fandars. Mm. Verkligen. Mm. Leif, vi ska avsluta nu för du måste vidare. Men tusen, tusen tack för att du kom hit.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Eh, har du något så här sista råd som du vill ge till, eh, till föräldrar som har barn med... Eh, ja, men där man går igenom någonting svårt egentligen?
2: Ja, jag skulle kanske då säga att liksom lita på din förmåga att finnas där för ditt barn. Mm. Och våga prata om det och våga vara i det. Liksom.
0: Så fint. Tack snälla. Och hörni, tack alla ni som har lyssnat den här veckan Vi ses igen nästa vecka Hejdå! Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media